0: Bonjour Guillaume Gontard, Bonjour. la réforme des retraites a été adoptée au, au Sénat samedi soir, la journée de mobilisation de samedi a rassemblé sensiblement moins de monde que les précédentes. Les opposants à cette réforme sont-ils en train de perdre la bataille
1: oh, Je ne pense pas, je, euh, au contraire. Euh, moi ce que je vois c'est que on est quand même sur la sixième mobilisation historique quand même dans notre pays contre, contre, ces, contre ces retraites, euh, une mobilisation citoyenne, une unité syndicale qu'on n'a jamais connue. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que oui, il y a eu un vote au Sénat. Mais euh, on pourrait se dire, et alors Et, et qu'est-ce qu'on qu qu va faire après euh, Et puis surtout, ce vote, euh, il arrive après... Euh, un effritement, en tout cas, de cette majorité. On a eu 201 sénatrices et sénateurs qui se sont prononcés pour euh, l'article 7. Plus d'une cinquantaine, quand même, de parlementaires euh, de droite, de la majorité sénatoriale, qui n'ont pas voté ce passage de 62 à 64 ans. 195 euh, votes pour l'ensemble le, du texte. Donc On voit qu'on a déjà perdu euh, des parlementaires qui s'aperçoivent... C'est là tout l'intérêt justement du débat qu'on aurait dû avoir et qu'on a essayé en tout cas de, de porter nous jusqu'au bout parce que bah, petit à petit même les parlementaires s'aperçoivent et même les parlementaires de droite euh, s'aperçoivent bah, que non seulement cette réforme elle est difficile à expliquer, elle est difficile à porter sur, sur les territoires, elle va contre les françaises et les français et donc cette majorité s'effrite et c'est pour ça que à la fois la majorité sénatoriale, euh, avec euh, le gouvernement, ont voulu euh, passer en force, mmh. ont voulu utiliser tous les artifices euh, de la démocratie pour euh, essayer de court-circuiter le Parlement.
0: Alors la gauche a beaucoup répété précisément euh, que le gouvernement dévitalisait, hein, c'est le mot qui a été euh, repris à de nombreuses Exactement. reprises, dévitalisait Exactement. la fonction parlementaire en recourant voilà. à cette procédure dite du vote unique. Mais en fait, euh, le gouvernement il utilise les outils dont il dispose, il n'y a en vérité rien d'antidémocratique. Puisque c'est prévu pour la Constitution.
1: Ah mais complètement. Euh, effectivement, ça, ça pose d'ailleurs la question de cette cinquième République, hein, avec euh, un président qui a tous les pouvoirs, avec euh, la possibilité d'utiliser et de pouvoir passer en force comme ça. Donc ça, ça doit de toute façon nous questionner euh, l'élection des. Euh, des, des législatives, euh, et euh, les Françaises et les Français qui ont décidé justement euh, d'avoir une, une meilleure répartition politique au sein de l'Assemblée, re-questionnent notre fonctionnement politique. Donc ça, je dirais que ça, ça sera le débat, en tout cas les conclusions qu'on devra tirer. Mais ensuite, euh, oui, c'est démocratique, ne euh, conteste pas ça. Mmh. Par contre, le fait de partir sur un texte, d'utiliser le, le 47.1 qui va être limité dans le temps, Responsabilité du gouvernement, le 44 le 44-3, les articles 38, article 42 euh, au Sénat. C'est-à-dire qu'on a utilisé toutes les possibilités euh, qui peuvent exister à la fois dans la Constitution, à la fois dans le règlement du Sénat, pour éviter que l'opposition ait la parole pour faire en sorte que, euh, bah, en gros, euh, la majorité euh, sénatoriale, qui est la, la, maintenant la jambe de bois du, du gouvernement, d'un gouvernement qui est aux abois, euh, bah, puisse faire un texte entre eux, tout seuls. Qu'est-ce qui va se passer On a un texte qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, un texte qui est voté dans des manières, oui, démocratiques, mais euh, très complexes, sans débat, sans discussion avec, euh, avec les oppositions. Donc, qui est voté dans des conditions très fragiles. Et puis on va avoir une commission mix paritaire où on va avoir 14 parlementaires, on sait que la majorité est encore de droite, qui vont discuter d'un texte qui a un impact très ouais. fort sur la vie des Français. Et alors pour la suite,
0: une fois que ce texte aura été donc étudié en commission mix paritaire, il sera présenté à l'Assemblée nationale. À quel scénario croyez-vous pour la suite Est-ce que la chef du gouvernement va prendre le risque d'un vote à l'Assemblée euh, ou préférer l'adoption sans vote par le recours à, à l'article 49.3, même si, pour l'instant, le gouvernement affirme qu'il ne veut pas utiliser cette procédure
1: On peut imaginer toutes les procédures. Je veux dire, moi, je, je n'écarte plus rien. Euh... Bah là, il n'y a pas 36 000 scénarios hein. Le, le gouvernement a déjà utilisé le 493 euh, comme je vous le disais je pense que cette majorité va être très très compliquée à trouver euh, on l'a vu au Sénat, avec euh, voilà je pense que si on attend encore une semaine on n'a plus de majorité euh, et donc euh, oui l'éventualité du 493 mais ça serait à la fois un aveu un terrible aveu d'échec de ce gouvernement et, et de cette et de cette droite dans notre dans notre pays qui en, en réalité n'a pas de majorité sur le terrain euh, et à un moment donné on ne peut pas gouverner contre son peuple donc là il y a une responsabilité très forte euh, du président de la république je euh, dirais qu'à un moment donné faudrait il faudrait peut-être qu'il prenne la parole il faudrait peut-être qu'il se positionne parce qu'on ne le voit pas beaucoup on ne l'entend pas beaucoup sur ce sujet si ce n'est pour faire des provocations quand euh, on sort le 44-3 euh, qui est du on va dire, le trois sénatorial et que le président de la République nous dit euh, « on va attendre que le débat parlementaire mmh. puisse se poursuivre », c'est de la provocation. Alors donc, le, groupe,
0: le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a déposé une, une proposition de loi visant à supprimer l'article trois, celui donc qui permet de faire euh, adopter un texte sans vote. Mais lorsqu'elle était au pouvoir, la gauche euh, ne l'a pas supprimé Et c'est même d'ailleurs un Premier ministre de gauche, Michel Rocard, qui euh, de très loin a le plus utilisé ce trois.
1: Oui, c'est mon collègue Jérémy Ordanov d'ailleurs disait qui a fait ouais. cette, cette proposition. Euh, alors ça, c'est l'argument qu'on nous, qu nous, qu nous propose à chaque fois. Euh, oui, le 49-3 a déjà été utilisé comme le 44-3 au Sénat, évidemment. Mais ça a toujours été euh, l'arme des faibles. C'est ça a toujours été quand on n'avait pas de majorité et qu'on souhaitait passer coûte que coûte. Euh, mais à chaque fois, euh, ces outils, 49-3, 44-3, euh, c'est c'est une manière de se couper justement de la démocratie. Moi, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas se dire oui, c'est normal. On, on doit pouvoir passer en force. On doit pouvoir passer contre une majorité parlementaire. Je pense qu'il faut qu'on rénove notre fonctionnement démocratique. Euh, et c'est tout l'enjeu. C'est ce que je disais au début sur cette, cette question de la cinquième, de la cinquième République. Et, et c'est pas parce que qu'on euh, a utilisé ce, ce mauvais outil euh, plusieurs fois euh, que c'est un bon outil. Donc, euh, non. Et encore plus, je dirais, sur un texte comme celui-là, euh, qui, qui a un enjeu très fort, euh, prendre deux ans sur la vie des gens, euh, la colère qu'il y a aussi dans notre pays. Et je pense que ça, cette responsabilité qu'a le président de la République, moi, je, de je pense qu'il devrait euh, tirer les conséquences de la, de la situation dans laquelle on est, retirer ouais. ce texte et puis revenir à des discussions... Euh, je dirais plus, plus saine et peut-être aux vraies urgences qui peut y avoir dans notre dans notre pays. Il y a aussi la possibilité du référendum. On avait déposé une une, une proposition référendaire à, au Sénat qui n'a pas été votée. Mais je pense que quand le président de la République dit qu'on doit faire confiance aux Français, qu'on doit ouais. faire appel au bon sens des Français, ben peut-être que c'est le moment de le faire.
0: Je voudrais qu'on dise un petit mot Guillaume Gontard du projet de loi visant à favoriser la relance du nucléaire qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La rapporteure du texte, la députée Renaissance Maude Bréjon, qui est ingénieuse en nucléaire, déplore, je la cite, que euh, chez certains collègues, la France Insoumise ou euh, Europe Écologie Les Verts, les croyances aient pris le pas sur la science. Tous les arguments sont bons, dit-elle, peu importe les faits, tant qu'ils servent le dogme anti-nucléaire. Ce déni scientifique est un phénomène inquiétant qui prend de l'ampleur et qu'on observait déjà durant la crise du coronavirus. Ma conviction, euh, dit-elle, c'est que les vrais écologistes aujourd'hui sont pro-nucléaires. Est-ce que vous êtes enfermés dans l'idéologie oui,
1: bah ben voilà, on est toujours dans, dans, dans l'outrance quand on n'a pas euh, d'arguments, quand euh, on n'a pas, je dirais, d'idées par rapport aux, aux enjeux réels, hein, que ça soit euh, climatique, que ce soit énergétique. Oui, on a trouvé la marotte du nucléaire qui va tout résoudre. On sait que un, <rire> ce n'est pas la réalité, que à l'échelle mondiale, ça ne résoudra jamais. Euh, la, question, euh, la question énergétique, nous, on dit tout à fait l'inverse. On dit, au contraire, au contraire, écoutons la science. Euh, c'est quand même ce gouvernement qui décide, alors qu'il fait, qu'il est en train de réfléchir sur la question du nucléaire, mmh. qui est en train de démanteler l'Institut de Radioprotection et de Santé Nucléaire, l'IRSN, euh, qui ouais. est justement... Oui, c'est l'un des points de crispation du projet de loi. Oui, oui, mais c'est justement oui. le... Nous, euh, voilà, on dit, au contraire, faisons conscien, conf, confiance à, à la science. Le nucléaire est à la fois... Merci. Coûteux, ouais merci merci Guillaume Gontarou on est arrivé au, au, au terme de cet entretien merci bonne journée merci au revoir